0: Одиннадцатое апреля две тысячи двадцать первого года. Кадыровцы будут наказывать за каждое слово, каждый пост в Фейсбуке. Чеченца выслали из Франции и передали чеченским силовикам. В воскресенье стало известно, что чеченский беженец Магомед Гадаев, которому удалось уехать в Европу, был депортирован из Франции в Россию, а позже передан чеченским карателям. Они окружили дом в Новом, в новом Уренгое, в котором укрывался Магомед. Гадаев обратился в местное управление МВД с просьбой о госзащите. Но, несмотря на то, что, по словам его адвокатов, чеченец не находился в розыске и в отношении его не было избрано мера пресечения, ямальские каратели все равно передали его в руки кадыровцам. Гадаев до последнего боролся за право оставаться в Европе. Он обратился в суд который встал на его сторону, подтвердив, что вышел высылка в Россию, для него смертельно опасна, так как перед этим его похитили чеченские каратели и пять месяцев держали без суда и следствия на базе ОМОНа в Грозном. Когда решение о депортации все-таки было принято, Магомед пытался себя покалечить, пояснив, что лучше тут умереть, чем вернуться в Россию. Его Еще до его депортации... С ним поговорил корреспондент Кавказ Реалии. Гадаев рассказал, как стал свидетелем по делу о похищении и пытках чеченскими карателями ислама Умар Пашаева, как оказался в Европе и почему больше всего на свете боялся депортации. Когда вы впервые попали в тюрьму? В 16 лет, еще не окончив школу, я взял в руки оружие. Был 2000 год. Родное село конюрт пострадало от войны. Вместо учебы и мирной жизни я оказался под бомбежками. Вокруг гибли мирные люди. Российская авиация уничтожала целые улицы. В 2004 году меня первый раз похитили кадыровские каратели. Забрали меня из дома, обвинили что я воевал против России. Вменили статью 208 и 222 Уголовного кодекса «Участие в банде и незаконный оборот оружия». Но на следствии сказали, что амнистируют, если я буду на них работать. Чтобы этого избежать, я уехал в Казахстан. Но в Чечне задержали моих друзей. Под пытками они дали показания против меня. Якобы я был их командиром, уводил их с собой в лес. Тогда меня объявили в розыск сначала федеральный, а потом международный. Я связался с отцом, и тот приехал за мной в Казахстан. В 2006 году я вернулся в Россию. Мне светил срок 18 лет тюрьмы, исходя из показаний, которые дали свидетели. Я попросил очную ставку, которую они, поскольку они невольно оговорили меня. Уверен, что они бы отказались от всех своих показаний против меня. Но никаких очных ставок не было, и меня посадили на три года в тюрьму в Чернокозово. Через 2 года и семь месяцев меня освободили условно-досрочно. Потом пять месяцев, которые мне оставались, я ходил отмечаться. Но попав один раз в поле зрения кадыровцев, я уже не мог спокойно жить. От меня уже не отставали. В снова похитили? Да, 1 ноября 2009 года ко мне в дом заскочили вооруженные люди в масках и снова увезли. 5 месяцев я находился в подвале у ОМОНа. Обвиняли, что я снова занимаюсь экстремизмом. Туда привозили людей, а затем убивали. Как именно убивали? Мы не видели, но мы видели, как пытали. Их выводили, а потом мы узнавали, что их убили. Потом привезли Ислама умар -пашаева. Его отец через комитет против пыток подал заявление в Европейский суд по правам человека. Европейский эмиссар надавил на Россию и Умарпашаева нашли по спутниковому телефону. В том же подвале нашли и меня. 1 апреля 2010 года нас вывели из подвала и взяли с нас слово, что отец Ислама Умар-Пашаева заберет заявление о том, что сына похитили. Именно через него нашли и меня. Мои родные все эти месяцы вообще не знали, где я, жив или нет. Я числился без вести пропавшим. Мама думала, что я давно умер. Когда меня привезли домой, она упала в обморок. Когда родные спрашивали... Обо мне укоратели, те отвечали, что меня давно убили и похоронили, не интересуйтесь. Вы решили уехать из Чечни из-за угрозы нового похищения? Меня предупредил человек, работавший в ОМОНе, что меня могут убить как свидетеля. Я хотел сделать загранпаспорт, но в станциях отказали. Я уехал в Москву. Оказалось, что за мной следили и запугивали моих родных, когда я скрылся. Потом мне удалось оформить загранпаспорт, заплатив 1300 долларов, и я уехал в Польшу. Там у меня интересовались, где ты купил паспорт. Оказывается, он был без подписи. На паспорте должна была быть подпись, а на моем нет. Впоследствии этот паспорт подтвердил мою версию причины бегства из России. Я в Польше его выкинул. Впоследствии вы стали свидетелем по делу о похищении Умар Пашаева. Как это вышло? Польше со мной связался Умар Пашаев. Его родные приезжали к нам, э, к моим родственникам в Чечню, просили, чтобы я отдал показания по его делу, но я отказывался. В 2014, 2011 году Комитет против пыток обратился ко мне, объяснили, что мои показания помогут посадить преступников. После первых же моих свидетельств к моим родственникам в Чечне снова пришли каратели и опять начались неприятности. В Польше тоже ко мне пришли кадыровцы и начали угрожать. В 2012 году я перебрался во Францию и попросил там убежище. Местные власти разрешили организовать дачу моих показаний. Я встретился с главой Комитета против пыток Игорем Каляпиным в Париже. Пришла также представитель организации ⁇ Гражданское содействие ⁇ Елена. Буртина, главный следователь по особо важным делам по Северному Кавказу Игорь Соболь, переводчики и французский комиссар. Дело происходило в городе Нант. Мне показывали фото тех, кто меня пытал. Я рассказал все, что знаю. После этих показаний мне снова начали звонить и угрожать. Один из пытавших меня звонил с угрозами, потом он прислал человека, который требовал от меня опровергнуть сказанное. Что с вами происходило во Франции? Почему вам не дали убежище? В 2015 году, после первых терактов во Франции, Гадаев имеет в виду теракт в редакции Чарли Хебдо и ноябрьские взрывы в Париже, ко мне пришли люди в масках и сказали, что считают меня радикалом. Они обыскали весь мой дом, обвинили, что я езжу в Лиль. Я сказал, что никогда туда не ездил и заявил, что езжу в Бельгию, а не в Лиль. Показал им фото женщины с двумя детьми и сказал, что ежу бывшей жене. Несколько раз мне предъявляли, что я был якобы в Чечне революционером и из-за этого приехал во Францию. Революцией они называли мое участие в боевых действиях в Чечне против российских федералов, хотя Европейским судом уже признано, что это была не революция, а война за независимость. Осенью двадцатого года вы снова были задержаны во Франции. Почему? В ноябре 2019 года французские власти отказали мне в политическом убежище из-за того, что у меня перед этим был статус беженца в Польше. Меня хотели депортировать в Россию. Спустя несколько дней мой польский статус был аннулирован. Полтора года я ждал пересмотра решения, хотя по закону предусмотрено полтора месяца. Я выиграл суд дважды. Судьи, Судьи постановили, что в Россию депортировать меня незаконно. Но миграционные власти не сдавались, обжаловали решение. А после обезглавливания учителя осенью 2020 года, когда чеченский подросток Абдуллах Анзоров обезглавил французского учителя Самуэля Пати, меня посадили в тюрьму и объявили о скорой высылке в Россию. Основание меня считают угрозой для Франции. Мой адвокат обжаловал это в ЕСПЧ. Оттуда прислали вопросы, как меня можно отправлять в Россию и есть ли запрещающие судебные решения. Тогда местный перфект вынес новое решение депортировать меня в Польшу. Я заново обжаловал. 8 декабря 2000 года состоялся суд. Он посчитал, что решение перфекта верно. Потом адвокат обжаловал это в главном суде по беженцам. Он «суд принял мою сторону». Я вышел, каждый день ходил отмечаться в миграционную полицию. Я знал, что есть много примеров, когда арестовывали или отправляли на депортацию человека, пришедшего отмечаться. Но у меня было несколько решений судов, что меня нельзя отправлять в Россию. По закону меня не могут депортировать. Но, как говорит адвокат, они могут сделать это и вне закона. Недавно из Германии выслали чеченца Асламбека Саралиева, которого в Чечне пытали дубинкой. Со мной в депортационной тюрьме сидел Лези Арцуев и Магомед Джабраилов. Магомеда депортировали, а Арцуев вышел, отмечался пару дней назад и его задержали. На следующее утро его посадили в самолет и выслали в Россию. Я решил, что буду сопротивляться, если меня будут насильно выдворять. Лучше я посижу во французской тюрьме, чем меня будут унижать и убивать, заставляя давать показания против моих друзей». Вы действительно думаете, что в Чечне вам грозят пытки и, возможно, даже смерть? Кадыровцы будут наказывать за каждое мое слово, за каждый пост в Фейсбуке. Скажут, просили, чтобы ты вернулся. Ты думал, что Европа тебя защитит? Нет. Лучше тут умереть, чем вернуться в Россию. Думаю, меня бы давно насильно выслали, если б дело не получило огласку. Всех, кого французские власти депортируют, в России встречают ФСБ, допрашивают, звонят его родственникам, говорят, купите билет, мы его отправляем в Чечню. В Чечне их встречает полиция, кого-то выпускает, кого-то нет. Может выписать официальный документ, что человека освободили, а потом ночью или утром забирают, и человек без вести пропадает. Таким образом, спецслужбы снимают себе себя ответственность и передают беженцев в Чечню. Ссылаются потом на чеченские власти, мол, они виноваты, это у них беспорядок, они у себя и убили. 9 апреля Гадаева отправили из Парижа рейсом Шереметьева. Перед вылетом он вскрыл в депортационной тюрьме живот в знак протеста против высылки. В Шереметьево Гадаева пересадили на рейс до Нового Уренгоя, в котором живет его родной брат. В московском аэропорту писала глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, писал, сотрудники пограничной службы ФСБ более 12 часов удерживали Гадаева в транзитной зоне, как предполагает новая газета по неофициальной просьбе чеченских карателей. В России Гадаев проходит с свидетелем по уголовному делу о пытках и превышении полномочий чеченскими полицейскими. Дело было возбуждено из-за похищения бойцами ОМОНа в декабре 2009 года жителя грозного ислама Умарпашаева. Его до апреля 2010 года держали на базе чеченского ОМОНа. В это же время там находился и Гадаев, которого подозревали в связи с боевиками. 10 апреля утром к родственникам Гадаева в Новом Уренгое пришли двое чеченцев. Об их возможной связи с «правоохранительными» в кавычках органами ничего не известно. После их визита, сообщает новая газета, родственники обратились к Гадаеву с просьбой добровольно вернуться в Чечню и «сдаться на милость» в кавычках. Рамзана Кадырова. Сам Гадаев и его адвокат Семен Цветков обнаружили слежку у подъезда, Дома в Новом Уренгое, где они остановились, и обратились в полицию с просьбой отвести их в отделение и предоставить госзащиту. Однако днем 11 апреля стало известно, что Гадаева передали полицейским, приехавшим за ним в новый Уренгой из Чечни. Журналист, агенты ФСБ собирались на учениях в Украине сбить самолет НАТО. Гражданин России... Игорь Малогов вместе с сообщниками, планировавшими похищение экс командующего сил специальных операций Украины Игоря Лунева, собирались также устроить другой громкий теракт. Об этом на платформе Patreon сообщил журналист Петр Шуклинов. По его словам, злоумышленники собирались во время учений вооруженных сил Украины и НАТО уничтожить самолет Альянса. Автор отмечает, что преступление планировалось совершить на территории Николаевского аэродрома. Журналист располагает информацию о том, что московские кураторы приказали подчиненным проникнуть на территорию важнейшего для украинской боевой авиации объекта. Дескать, Москва настаивала на показательной акции с уничтожением самолета именно над аэродромом посредством переносного ракетного комплекса. Ключевых лиц двое, но не исключается, что преступление готовили и другие люди. Ротенберг назвал себя владельцем пяти санаториев в оккупированном Крыму. Друг президента России, миллиардер-преступник Аркадий Ротенберг, с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в оккупированном России Крыму, в которые он намерен вложить около 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Речь идет о санаториях Айпетри, Мисхор, Дюльбер, Жемчужина и отеле Дача Рахманинов. Все эти санатории, кроме Жемчужины, входят в сеть курорты Крыма. Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объекта в конце 2019 года. При этом в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в оккупированном Крыму. Тогда стало известно, что сеть курорты Крыма сменила владельца и оказалась под управлением закрытого паревого фонда ТРЕС, предположительно связанного с Аркадием и Борисами Ротенбергами. Санатории Ай Петри, Мисхор и Дюльбер были проданы на торгах мини министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за полтора миллиарда рублей. При этом дворец Дюльбер, построенный в конце XIX века в мавританском стиле для представителей царской семьи, а также парвок, парк вокруг него признаны объектами культурного наследия. В вместе с санаторием Дюльбер Пошли также земли санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи Мисхор, в которой был, был открыт отель «Дача Рахманинов». Создание санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо» в ноябре 1918 года на торгах были выручены 529 миллионов рублей. Прибалтика провела эксперимент по отказу от импорта электроэнергии из России. Страны Прибалтики впервые отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца Брел: Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. Балтийские страны хотят выйти из Брел к 2025 году. Коммерсант пишет, что 8 и 11 апреля Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, когда проходило тестирование отключения тестирование, тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Из-за этого внутри России упали спрос и цены на электроэнергию. При этом Минэнерго сообщила, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не влияет на работу российской энергосистемы. Главный приз Британской киноакадемии получил фильм «Земля кочевников». Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств БАФТА. Церемония награждения лауреатов прошла 11 апреля вечером в Лондоне в онлайн формате. Помимо главного приза, картина «Земля кочевников» принесла Чжао победу в номинацию «Лучший режиссер». Лучшей актрисы» Также признана главная героиня фильма Фрэнсис Макдорманд. Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм «Отец» режиссера Флориана Зеллера. Лучшим фильмом не на английском языке стала работа издании еще по одной режиссера Томаса э, Винтерберга. В этой же категории был представлен российский фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Лучшим анимационным фильмом по версии Британской киноакадемии стала «Душа». Также мультфильм получил награду за лучший саундтрек. Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм «Отец Зеллера», а за лучший оригинальный сценарий – «Девушка, подающая надежды Эмиральд Феннелл». Студентов задержали во время посвящения в первокурснике в Новосибирске. Полиция задержала троих, троих студентов Института философии и права Новосибирского государственного университета во время посвящения первокурсники, сообщает канал «Ненаучный городок». Сообщается, что студенты шли с плакатами, надписи на которых были, были связаны с посвящением. К первокурсникам приехали, подъехали сотрудники российских карателей Росгвардии и спросили, с какой целью проводится мероприятие. Позже во враг в районе улицы Воеводского, где проходила основная часть мероприятия, прибыл наряд полиции. Полицейские задержали троих участников, одного за ношение полицейской формы, других за прогулку с плакатами. Сотрудники МВД пояснили, что им сообщили о митинге, проходящем в Академгородке. Задержанных доставили в отдел полиции номер 10 «Советский». Забавное название то есть нацистско-коммунистические названия так и не сменили. С них взяли объяснение и отпустили без составления протоколов. В пресс-службе новосибирской полиции на звонки редакции «Сибирь Реалии не ответили. Из-за Филина в Тюрингии остановили миллионное строительство. Кифхайзери, Тюрингия в Германии из пришлось остановить большое строительство с миллионными инвестициями. Строго охраняемая птица гнездится на осыпающемся утесе под памятником кайзеру Вильгельму 81 метр, который в настоящее время ремонтируется. По этой причине экскаваторы могут простаивать работу в течение нескольких месяцев. Район инвестировал 3,2 миллиона евро в новый центр для посещений с парковочными местами и фуникулерами из долины в горы для туристов. Защитник природы Герфрид Кламмер недавно забил тревогу. Он курирует строительные работы в районе. Пара филинов поселились здесь в выходные. Проблема в том, что строительная компания должна просверлить в красном силикатном песчанике ямой глубиной 8 метров, чтобы закрепить анкеры, говорит Кламер. Это приводит к вибрациям, которые могут беспокоить филина. По данным районного управления, сейчас должна быть создана защитная зона, чтобы можно было продолжить ремонтные работы в другом месте. Насколько затянется ремонт из-за птицы, неизвестно. Филин высиживает птенцов 34 дня. Затем, затем проходит еще 10 недель, прежде чем молодые птицы оперяются. Сообщается, что в Тюрингии сейчас насчитывается около 100 гнездящихся пар филина. СМИ публикуют новые данные по расследованию крушения рейса MH17. Один из главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского Боинга в небе над оккупированным Донбассом Летом 2014 года Сергей Тубинский в течение нескольких часов после крушения не знал о случившемся. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания НОС со ссылкой на прослушанные телефонные разговоры. Дубинский был заместителем так называемого министра обороны, оккупированных русскими террористами территорий Игоря Стрелкова-Гиркина. А в рамках расследования были изучены тысячи Телефонных разговоров Дубинского до и во время, а также после катастрофы лайнера малазийских авиалиний, пишет НОС. Переговоры, как утверждается, перехватили украинские спецслужбы. Более десятка записей были обнародованы международной следственной группой. Анализ переговоров, которые не передавались огласки, позволяет говорить, что влияние России на сепаратистов в Донбассе возрастало с начала июля 2014 года, пишет НОС. Москва, как утверждается, была вовлечена в военно-стратегические решения. Поддерживаемые Россией террористы, по утверждению расследователей, получили в то время средства связи, защищенные от прослушки. поставкам аппаратуры, как утверждается, имело, решение ФСБ, имело отношение в ФСБ. В день авиакатастрофы, авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой, пишет НОС. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин вел переговоры с российской стороной на высшем уровне. На записях слышно, как в тот же день Дубинский говорит о ракетной установке БУК на подконтрольной террористом территории. По словам Дубинского, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в городе Мариновка. По данным следствия, именно ракеты из Бука был сбит пассажирский самолет. Примерно через полчаса после крушения Боинга в небе над Донбассом Дубинский, как следует из прослушек, узнал от террористов, что они якобы сбили украинский истребитель. Замминистра обороны оккупированных территорий потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет. Дубинский потребовал разъяснений. Его сослуживцы ответили, что Боинг был сбит украинским военным самолетом. После этого террористы якобы сбили из бука истребитель. Из прослушек неясно, кто именно отдал приказ стрелять из бука. О том, что террористы якобы сбили украинский истребитель, сообщил 17 июля 2014 года после катастрофы Боинга паблик сводки от стрелкова Игоря Ивановича. После того, как стало известно, что разбился Боинг, запись была удалена. Однако она успела широко разойтись по сети. Высказанная террористами версия о том, что лайнер сбили военно-воздушные силы Украины, легла в основу позиции Минобороны России. При этом Совет Безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса мh 17 не было других самолетов. Позднее российская сторона... Отказывалась от версии с украинским самолетом и стала утверждать, что «Боинг» действительно сбили из «Бука», но ракеты более старой модификации. Они были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Международное следствие эту версию отвергло. В записи разговоров «Дубинского» принадлежность ракетного комплекса не обсуждается. Тот факт, что Дубинские и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации. В результате катастрофы Боинга 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Большинство граждане Нидер... Нидерландов. Обвинения выдвинуты против четырех человек, имевших отношение к террористам. Трое из них граждане России, один граждан Украины. Суд в Нидерландах начался в марте 2020 года. Все они отвергают причастность к катастрофе. Ни один из них не явился в суд. Только один обвиняемый, Олег Пулатов, представлен адвокатами. Его представители не ответили на запрос НОС с просьбой о комментариях. Следствие считает доказанным, что самолет был сбит из установки, принадлежащей российским военным. Пока не выяснено, кто именно отдавал приказ стрелять по самолету, а также была ли атака на пассажирский самолет намеренной или его сбили по ошибке. только показуха, почему военный врач хочет уйти из армии. 24-летний Павел Заленьков, выпускник военного учебного центра при Ростовском государственном медицинском университете, записал видеообращение, в котором рассказал о причинах своего увольнения из армии. Проблемы, с которыми он столкнулся, системные, утверждает Заленьков. Из 40 выпускников его курса которых в двадцатом году распределили в различные войсковые части, один уже уволился и еще 10 в стадии увольнения. Какова в реальности российская армейская медицина и почему молодые военные врачи не хотят служить, он рассказал радио «Свобода». Просто так лейтенанту уволиться не дают. Именно для этого, по словам Зеленкова, он записал видеообращение, чтобы привлечь общественное внимание к существующим проблемам. «Я целенаправленно поступал на военного врача. Для этого отдельно сдавал физкультуру», – делился собеседник. «Тогда мне казалось, что в военной медицине более совершенные подходы, методы диагностики и лечения. Хотелось спасать людей на передовой, оказывать помощь раненым. В военный учебный центр поступить было легче, чем гражданский медвуз. Он, у Минобороны дефицит кадров и конкурс здесь меньше, чем на обычных факультетах», – рассказывает он. От учебы остались теплые воспоминания. Но были моменты, когда хотелось уйти из вооруженных сил еще на том этапе. Прежде всего из-за армейского отношения. Ты курсант, ты никто. Общались не как с будущим офицером, а как с обычным солдатом. При этом гражданские преподаватели разговаривали с нами уважительно, как с равными. На четвертом курсе... Курсантов-медиков направили на стажировку военно-медицинский батальон. Это что-то среднее между госпиталем и обычной частью. Там должна оказываться специализированная медицинская помощь, проводиться операции. По факту от медицины только название. Это обычная пехота с полевыми выездами. Вся медицина сводилась к показухе. Перед полевым выходом наряжаешься, как на маскарад. Тебя фотографируют, отчет отправляют к командованию. Все возвращается на свои места. Чем мы занимались? Из месяца, из месяца стажировки на медицину прием пациентов ушла в лучшем случае неделя. Все остальное время выполняли не связанные с ней поручения. Ремонтировали технику, перевозили документы. После учебы вас направили к первому месту службы. Там картина не отличалась? В сентябре прибыл в мотострелковый полк города Клинцы, куда был назначен начальником медицинской службы. Если говорить о медицинском оснащении, то там практически ничего не было. Оказываешь только первую помощь и направляешь дальше по инстанциям. То есть там все не соответствовало тому, для чего изначально создавалось медицинское подразделение. Командование считает тебя ничтожеством. В лучшем случае, слышь ты, лейтенант, будто я не офицер. Мне кажется, это связано с желанием самоутвердиться, ведь их, вероятно, в первые годы службы нещадно гнобили. Но они не понимают, что у нас разные задачи, их воевать, моя лечить людей. У меня не военное, а специальное звание. Достали бесконечные ночные совещания, причем абсолютно бессмысленные и ненужные. Их могли назначить на 20 часов и на 10 вечера, а построение на 5 или 6 утра. Поэтому, когда предложили перевести в, См в Смоленск, в отдельный разведывательный батальон, командиром медицинского взвода, я не раздумывая согласился, хотя и переходил на нижестоящую должность из полка в батальон. Если в Клинцах вы прослужили 5 месяцев, то в батальоне еще меньше. Почему? Изначально обещали, что будут отпускать в медицинский госпиталь. Он буквально в 15 минутах ходьбы от батальона. В госпитале совершенно другой уровень и диагностики, и лечения. Это меня, конечно же, заинтересовало. По факту же командир батальона запретил мне это делать. Но есть приказ «Три девятки», в котором врач, если нет медицинских дежурств в части, обязан посещать дежурство в госпитале. Вместо этого командир батальона ставил меня в наряды. В подчинении были пять солдат, с которыми я проводил учения и стрелял, как обычный офицер. Ремонт техники, за которую являлся материально ответственным, проводил за свой же счет. Если что-то сломалось, например потек радиатор, заявку в автослужбу подавать бесполезно, там сразу говорят, что не будут ее рассматривать. А машина нужна здесь и сейчас. Ее починят, если заплатишь 5 или 6 тысяч рублей. Во время учений на полигоне я заболел, потребовалась госпитализация, чего я только не наслушался от командира батальона и что он меня в прокуратуру сдаст, и что я взятку в госпиталь попал, и что я симулянт. При том, что на для обеспечения жизнедеятельности как таковой я был и не нужен вовсе. Там хватало двух фельдшеров. Вы приняли решение об увольнении. Вас сразу отпустили. Исходя из личного опыта и опыта моих однокурсников, отлично знаю, как это происходит. Вначале будут уговаривать, захваливать, пообещают должность главного врача. Как только согласишься, пути назад нет, потому что ничего из обещанного не выполняется. Если после этого вновь заговоришь об увольнении, то общаются уже по-другому, грозят уголовным делом, заявлениями в военную прокуратуру. Я попытался уволиться, но командир батальона при мне порвал заявление. Тогда я 14 марта отослал его по почте, чтобы уж точно и официально его получили. Письмо пришло на почту через 4 дня. Еще две недели его никто не забирал. Позвонил в батальон, пообещал жаловаться в прокуратуру. Тогда забрали. Пришел к выводу, что единственный способ уволиться с военной службы — самому формально нарушить контракт, не выходить на работу. Не бойтесь последствий после видеообращения. Осознаю, что они будут, но чтобы тебя уволили, нужно стать неудобным начальству, нужно постоянно жаловаться и привлекать внимание общественности. К сожалению, это работает только так. Я не нарушаю закон, не выдаю военную тайну, просто делюсь своим мнением, потому что в правовом поле меня наказать не могут. Каким вижу будущее, хотел бы поступить в ординатуру, стать травматологом-ортопедом и лечить людей. Подводя итог, как бы вы описали медицинскую службу в современной российской армии? Медицина в ней существует только на уровне госпиталя и выше. Военно-медицинская академия и клинического госпиталя имели... Бурденко. В войсковом звене, как таковой, медицины нет. Не потому, что люди не хотят заниматься. В мотострелковом полку я пытался поднять медицину, начать делать легкие операции, манипуляции, направлял заявки. Все уходило в пустоту. Батальонно, банально, не дают ничего делать. Нет обеспеченности медикаментами и оборудованием. Военный медик в армии – никто. Как мне сказали, нам нужны люди на командных должностях. Врачей во время войны и так найдут. Смартфон, чехол, дрон. За что брались, но так и не доводили до конца российские разработчики. Чехол от Роснано. В 2010 году Роснано вложила деньги в проект по производству пластиковых дисплеев следующего поколения по технологии Plastic Logic в Зеленограде. В 2015 году оппозиционер Алексей Навальный, то есть гражданин Алексей Навальный, в ходе дебатов с возглавлявшим на тот момент госкорпорацию Анатолием Чубайсом заявлял, что проект оказывался провальным, хотя на его финансирование было выделено около 9 миллиардов рублей из бюджета. Тогда Чубайс в качестве доказательства подарил политику чехол для смартфона в котором как раз используются инновационные пластиковые дисплеи. Спустя два года Навальный выпустил ролик с распаковкой чехла, который по данным гражданина планировали продавать за 8000 рублей. В результате воспользоваться аксессуаром Навальному так и не удалось. Сначала у него возникли проблемы со включением гаджета, Затем чехол не смог синхронизироваться с iPhone 6, для которого был предназначен. Больше никакой информации об этом проекте Роснана не сообщало. В 2015 году члены наблюдательного совета Института развития интернета заявили, что намерены разработать полностью российскую операционную систему, которой будут пользоваться государственные учреждения и стратегические компании. Тогда глава управления Института развития интернета Герман Клименко заявлял, что к 2018 году на новую операционную систему будут переведены все муни муниципалитеты. Сейчас 2021 год и этого так и не произошло. Смартфон от Росэлектроники. В 2016 году компания Росэлектроника, входящая в госкорпорацию Ростех, объявила, что через три года выпустят полностью российский бюджетный смартфон до 200 долларов ценой. По словам генерального директора Росэлектроники Игоря Козлова, этот гаджет должен был стать более доступной версией Йотафон, который за высокой цены, около 22 тысяч рублей, так и не стал массовым. За дизайн корпуса смартфона должен был отвечать Калужский завод телеграфной аппаратуры, а за OLED дисплей – Институт Циклон. С момента объявления в 2016 году компания больше никакой информации о проекте не публиковала. Дрон почты России. В 2018 году компания Рудрон Экспедитор 3М разработала для почты России беспилотный летательный аппарат для доставки писем и посылок весом до 2 кг. В апреле разработчики представили первый экземпляр стоимостью 1,2 миллиона рублей. Первый пуск Почта России решила провести публично в городе Улан-Удэ. Через несколько минут после взлета дрон врезался в стену ближайшего дома и развалился на части. Тогда организаторы мероприятия заявили, что дрон потерял управление из-за множественных сигналов точек беспроводного доступа к интернету, установленных в квартирах жилых домов. Спустя месяц Почта России повторила запуск и Прошел успешно. Однако использовать эти устройства для доставки посылок так и не начали. Нам уголовники не нужны. Лучше напиши по собственному желанию. Подростков исключают из школ после участия в протестах. Вологодские школы исключили несколько учеников-подростков, которые принимали участие в акциях протеста за Навального. Проект «Север реалий узнал о минимум двух исключенных – Ильи Ельшине и Савелии Нарижном. Юноши рассказали журналистам, как их заставили написать заявление об уходе из школы и что они теперь собираются делать. Ильи Ельшину 17 лет. До январских протестов в поддержку Навального он учился в 10 классе Спасской средней школы. Но сам признает, что учился не очень хорошо. Не потому что не мог, а потому что не хотел. Куда больше учебы, юношу увлекает YouTube, где у него есть два канала. Один игровой с видео по Майнкрафту, другой личный со всякой дичью и пранками. Первые видео Ельшина э, на канале были развлекательными. Он 10 часов подряд смотрел клип Моргенштерна и гулял под, в одной футболке в 20 градусный мороз. Но в январе 2021 -го года Илья начал публиковать политический контент. В частности, он провел опрос одноклассников в школе, они за Путина или за Навального. Также он вел стрим с протестной акцией 23 января. «Я так, по приколу, мне нечего было делать», объясняет Илья свою поддержку протестов. «Я тогда чисто возмутился всем, что происходит в России на тот момент. Митинги эти начались, я начал копаться во всем этом. Проблемы российский Путин, дворец его». Ельшин говорит, что в школе, Перед первой акцией протеста 23 января им прочитали лекцию об опасности митингов. Но сама акция прошла для Ильи без особых проблем. Постоял, проблемы людей послушал, да и погулял. Но на следующий день после акции в школу Ельшина пришли двое мужчин, скорее всего опера, и предупредили его об уголовной ответственности. Вслед за этим юношу вызвали на беседу к прокурору. Большую часть из нее он записал на диктофон, а небольшие отрезки выложил в протестный, част, в протестный чат Вологды. Вы понимаете, что вы свою жизнь подвергаете опасности? Начнем с этого. Вас могут просто использовать. Назидательным тоном произносит прокурор на записи, на записи делая паузу после каждого слова. Вы даже не поймете, что вас используют. Вы истории учили в школе? Вы патриот страны? Патриот в первую очередь знает историю своей стороны. Если вы ее будете знать хорошо, вы будете делать правильные выводы. На вопрос о том, как эти беседы повлияли на него, Илья лишь отмахивается. Да мне пофиг на все, от оттого я и снимаю всякую дичь. Перед акцией 31 января Йольшин записал новый ролик. Его силовики сочли призывом к участию в несанкционированной акции. На Илью составили протокол по части 2 статьи 20.2 КОАП и признали одним из организаторов протестной акции. Там не было призыва, говорит Илья. Я там говорил, если хотите, идите, но сто раз подумайте, прежде чем не идти. Вот из-за этого ролика, как мне сказал адвокат, директорша отправила жалобу на меня. Директор Спасской средней школы Людмила Гусева действительно отправила в МВД сообщение о Ельшине, но отказывалась комментировать Север реалиям эту ситуацию. Из-за давления в школе и со стороны правоохранительных органов, родители запретили Ильи 31 января идти на митинг и даже грозились привязать его к батарее, но он все равно туда пошел. Правда, предпринял меры безопасности, надел одежду, которую почти не носят, закрыл лицо шапкой и маской, но от задержания нового протокола маскировка его не спасла. Я вообще ничего не сделал, стоял да и все. Но штраф в тридцать тысяч рублей дали в итоге. А, возмущается парень. Еще на 100 рублей штрафовали его родители. А, по статье, «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Большая сумма. Мама плакала, рассказывает Ельшин. Поймите, я подвел семью, дали 30 кусков штрафу. Где набрать деньги? У меня два брата плюс кредиты. Написал подросток после суда в протестном чате. Там его успокоили сказали, что команда Навального помогает оплачивать штрафы участникам акции. Илья говорит, что проблемы из-за протестных акций наложились на его проблемы с успеваемостью и признается, что он был далеко не самым образцовым учеником. Все это в конечном итоге привело к отчислению из школы. Когда меня к Завычу вызвали, я сразу понял, что там чего-то не так. Мне сказали «Лучше пиши заявление по собственному желанию». «Илюша, мы тебя, конечно, не заставляем, но лучше пиши». Сказали, что сам знаешь, что будет хуже. «Мы ушли со школы, все написали», — сказал Ельшин. После отчисления подросток записал ролик, где рассказал о том, что его выгнали из школы и демонстративно сжег школьный аттестат. «Я принял для себя, что больше нигде никогда не хочу учиться. Не советую повторять за мной», — говорит в ролике Илья и медленно опускает документ в огонь. «Илюха, тебе не жалко?» – спрашивает его друг, который снимается с аттестата. «Ну, сгорел и сгорел. Бывает такое, знаете. Ушел из школы и выкинул ненужные бумажки», – отмечает на это Илья. «Савелий, посчитали, что лучше меня в психушку, чем на три года спецшколу?» Вологодский подросток Савелий Нарижный написал «Путин вор» на здании правительства Вологодской области, главном административном здании области. Эту надпись квалифицировали не просто как вандализм, а как деяние, совершенные группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды. К Савелью предъявили обвинение, а теперь подростку грозит срок до трех лет лишения свободы. Нарижный учился в вечерней школе. После того, как там узнали об уголовном деле, его тоже попросили заявление об вычислении написать. Типа нам уголовники не нужны и так далее. Ты лучше сам по собственному желанию подпиши, вспоминает подросток. Савелий говорит, что надписи были сделаны вечером 23 января, когда митинг в гайд гайдпарке перешел в шествие по городу. Надписи было три, объясняет друг Нарижного Дмитрий Маракасов. С одной стороны колонны была надпись «Путин вор», «Моя», поясняется Вели. с другой стороны «Путин хуйло» и у центрального входа, которую в последний момент в попыхах пислали, и они уже все закрасили. В авторстве других надписей силовики заподозрили парня по имени Максим, он стал вторым обвиняемым по делу о вандализме. Его жестоко задержали в тот же вечер 23 января. Макса задержали, какие-то люди выбежали из Белого дома, отобрали у меня телефон, поскольку я снимал, вспоминает в тот вечер Савелий. Меня самого в тот вечер не задержали, просто телефон отобрали. А его чисто в пол воткнули и пинали. Я думаю, где Макс? А он лежит. Подходит чел и за все силой бьет в лицо. Я с этого момента офигел. Я тоже видел, как он валяется, подтверждает эти слова Дмитрий. Там три человека в гражданском били, были. Они к нему просто подбежали, столкнули его. Я вижу, что кто-то валяется. Подхожу, спрашиваю, кому-то плохо. Они а мне. Сейчас тебе плохо будет. За Савелием полиция пришла через три дня после акции. Юноша говорит, что сначала отрицал свою причастность, но потом признался. Мне пришлось признаться, что это я. Они вскрыли телефоны и там нашли фотографии этой надписи. В конце я уже перестал отрицать, что я это сделал, просто сказал «ну да и чего», рассказывает он. Что делать после исключения из школы, Савелий пока не знает. За надпись на стене правительства ему грозит до трех лет лиш лишения свободы и подростка действительно могут отправить в колонию, ведь ранее его уже привлекали к уголовным статьям за экстремизм. «Я что-то там вконтакте выложил», — говорит Савелий о прошлом деле, но его подробности не раскрывают. «Я тогда 30 дней находился в психиатрической больнице», — говорит он. «Не могли дать срок, но посчитали, что лучше меня в психушку, чем на 3 года в спецшколу. И у меня было очень много рецидивов». Нарижный и Маракасов вместе участвовали в протестах в Вологде. На Дмитрия за участие в митинге 31 января составили протокол по статье 20.2 Коап. Маракасов рассказывает, что на этой акции... В первую очередь задерживали тех, кто выступал, прямо на выходе из гайд парка. Дима был среди выступавших. В начале акции он рассказывал о подруге, которую отчислили из колледжа. Она особо активно участвовала в митинге. Мы с ней вместе от ОМОНовцев убегали, вспоминает Дима. На выходе из Вологодского гайд парка его задержали и доставили в отделение. Суд назначил ему 35 часов исправительных работ. Второй протокол Маракасов получил за пост с фотографией электрического щитка с надписью «Путин Хуйло» и подписью «По факту». Полиция также сочла этот пост оскорблением власти, то есть нарушением э, части 3 статьи 20.1 КОАП РФ. В тексте, представленной на исследование надписи «Путин Хуйло», содержится негативная оценка лица, называемого «Путин». говорилось тексте экспертизы, мне говорили, что даже известно, кто эту надпись сделал, что ему 15 лет и это кто-то из малолеток это сделал. Я вот на тебя и подумал, что это ты, рассуждает Дмитрий, глядя на своего друга, но Савелий говорит, что конкретно эту надпись он не делал. Суд же не стал разбираться, кто это написал, а штрафовал Дмитрия на 30 тысяч рублей. МВД после протестов за Навального выделила на защитную экипировку более миллиарда рублей. МВД после 14 февраля, когда прошла последняя зимняя, зимняя акция в поддержку Навального, выделила 1 миллиард 80 миллионов рублей на экипировку, которая используется для разгона протестующих. Подсчитала МБХ Медиа на основе данных портала госзакупок. Всего с 15 февраля ведомство разместило 28 тендеров. Аукционы объявили все окружные управления материально-технического снабжения МВД, кроме Северокавказского. Большую часть суммы 780 миллионов рублей планируется потратить на модульные индивидуальные комплекты «Кокон». Каждый комплект включает в себя от 17 до 20 изделий, в числе которых бронежилеты, щитки для рук и ног, шлемы и подсумки – за такие наборы разной комплектации МВД готова заплатить от 105 до 120 тысяч рублей. Всего же ведомство заказало 6656 комплектов. Еще 181 миллион рублей ведомство выделило на 1866 бронежилетов 5 видов. Речь идет как о дешевых вариантах стоимостью по 15 тысяч рублей за штуку, так и дорогих, за которые МВД готова отдать по 251 тысячу рублей экземпляр. 6-20 из 28 аукционов уже состоялось.